0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Avilar, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Designando. Hoje, assim, tem um convidado especial, eu a... coloquei até um terno para receber essa lenda. Quem será que eu recebo hoje? Rodrigo Leme, senhoras e senhores, que é Head Design na Sapiente, professor na Terra e é ESPM. E também é dono do canal Design Team. Tudo bem com você, Rodrigo?
1: Ô, tudo jóia, Diogo. E você, cara? O negócio é esse vestido terno pra vir falar comigo, cara? Eu tô de pijama.
0: Não, eu tô de terno pra receber essa lenda. Eu tava aqui nos bastidores falando, Rodrigo, você é lenda. Eu não sou lenda nada. É lenda sim. O pessoal vai concordar, ó.
1: Não, que isso. Eu agradeço pra caramba o convite, cara. Eu sempre, eu acho que... Eu, eu, eu tenho um cara que eu sigo no YouTube e em outros lugares que ele fala que ele nunca recusa nenhum convite. Eu sou desse tipo também. Eu não recuso convite porque todo papo vale a pena trocar uma ideia. Então, a honra sempre é minha, Diogo. Obrigadão por ter me convidado, cara.
0: Eu que agradeço, fiquei é bem ansioso. falei, meu Deus, o Rodrigo Lemes me respondeu e aceitou o bate-papo. Então, esse é um episódio assim muito especial pra mim, né, como designer também, recebendo a pessoa que me inspira demais a cada dia, vejo as aulas dele na Terra ele dando aquela super aula, né, pro pessoal, então, acho que hoje o papo vai ser bem interessante e Rodrigo vai dar aquela aula pra gente, né, Rodrigo? Hoje ele falou que quer bate-papo. <risos>
1: Não, é do jeito que você mandar, Vai você, você, você coordena, você é o cara, o, cara do, o piloto hoje, então você fala assim, ah, fala isso, vai para aquele lado, eu vou para onde você me direcionar, cara, vamos lá.
0: Então, como tradicional, né, me conta um pouquinho da sua carreira profissional, como é que foi entrar para o mundo do digital?
1: Legal, nossa, vamos lá, vou, vou, vou lembrar, é, agora eu vou ligar a fita cassete, né, Porque é, é para mostrar a idade já, e fazer aquela rebobinação da história. Cara, eu, eu sou formado em publicidade e propaganda, né, como muitos da minha geração tinham poucas opções de cursos de design, nem era design, era desenho industrial na época, e eram mais é, em faculdades, universidades federais, inclusive, Rio de Janeiro, acho que Curitiba, talvez, Recife, e eu sempre flertei com design de alguma forma, porque eu ilustro, né, eu gosto muito de desenhar, eu, eu falo que eu nasci desenhando, ainda mais por influência familiar, meu pai é artista plástico, a mãe é musicista Eu sempre desenhei E aí na hora que chega aquela né, a dúvida cruel Que faculdade fazer Ah, meu Deus Era educação artística Era desenho industrial Mas daí tinha que porra, sair de uma cidade do interior do Paraná para conseguir é, viver fora e tudo mais E não tinha muitas condições para isso e aí na faculdade, que, na cidade que eu tava, apareceu publicidade e propaganda. E foi ali que eu topei entrar em publicidade, me achei muito bem, porque a parte de criação, e logo de cara eu montei um estúdio de design. Não, eu entrei numa agência, eu fui mandado embora, porque eu briguei com o atendimento, <risos> pra variar, né? E aí eu montei um estúdio de design. Beta Design. Um super criativo o nome, não me pergunte por quê. E aí foi um estúdio que eu e mais dois amigos fomos. É, nós nos tornamos ali os empreendedores de si, né? Tentando descobrir como é que sobrevive de design. É, durou cinco anos. Aí eu caí fora e entrei em agência mesmo. Me formei e entrei em agência. De ag... Minha história de agência em agência durou até 2007, que eu falei assim, eu não quero mais isso para minha vida. Eu nunca mais volto para agência. Me ferrei, tá? Já já falo sobre isso. Aí em 2007, eu, eu migrei para uma empresa, uma consultoria de 300 funcionários chamada CIT. E que hoje é um monstro, abriu IPO, tem mais de 9 mil funcionários, uma, uma loucura. Mas na época não tinha ninguém, é pouquinho. E não tinha time de design. Então eu entrei lá como web designer, é, para trabalhar em produtos da Johnson Johnson, inclusive. E aí eles montaram um time de design. E nem tinha nomes relacionados a user experience naquela época. Né? A gente malemar falava de arquitetura de informação. E eu fui para esse time. E isso foi em 2007, 2008 eu virei o líder dessa equipe. Na época era supervisor de criação. E de lá pra cá não parei, cara. Aí foi onde eu tive a imersão de, cara, peraí, deixa eu estudar esse negócio. Deixa eu entender o que, que é liderar design e liderar pelo viés de enxergar como entregar a melhor experiência do usuário, melhor arquitetura, ergonomia. Eu já tinha essa prévia de estudo em, em, que eu estudei antes. Em agência eu já comecei a flertar, né? Nas agências, geralmente, eu era o responsável na criação de websites. Então.. Por exemplo, eu gravei um vídeo ontem, Diogo, é, que eu falo que eu era certificado em Macromídia Flash. Então, eu fiz isso em 2002, por exemplo, se vocês terem uma ideia. Então, eu já mexia com site nessa época. Então, para eu dar o um pulo em 2007 para o digital 100%, foi muito fácil. Porque eu já tinha esse background estudando Flash, HTML, construindo alguns projetos, sites. E o meu estúdio tinha um foco lá em 99, um foco em web. Então, vocês imaginam web em 99, como é que era, né? Pois é, era o nosso trampo nisso. Então, quando eu dei a virada de chave de sair de agência, publicidade, para o mundo digital 100%, foi meio que uma migração mais tranquila, porque eu já tinha um background histórico relacionado ao digital. E aí, não parei. Aí, ah, a história está desenhada no LinkedIn, eu falo, né? Eu brinco, porque aí foi C&T, foi valor econômico, foi... É, empresa de PD, foi Samsung, foi Banco Itaú, Boa Vista e hoje a Sapien, que é uma agência digital do grupo Publicis. Então eu saí de agência lá em 2007 e voltei para o universo de agência agora, mas com um, um olhar completamente diferente. Né? Agora eu olho para UX dentro de agência, então está sendo um desafio bem interessante. Mas essa é assim, em resumo, praticamente é essa a jornada quando a gente fala da minha atuação mas em paralelo a isso, eu também sempre dei aula, eu dou aula em faculdade desde 2001, então também é uma paixão da aula, uh, trabalho com, com essa coisa de, de aprendizado bastante tempo, fiz algumas especializações e, e como você falou, né? em, há seis anos atrás eu criei o Design Team para ser também um braço ali de compartilhamento de conteúdo. Então, em resumo, sobre minha vida profissional é isso, Diogo. Tá tudo aí.
0: <risos> Nossa, olha a aula que já tá dando. E assim, o que te inspirou realmente entrar para o mundo do ex? Assim, foi uma pessoa ou foi realmente sua caminhada na carreira? O que te inspirou realmente entrar para esse mundo do ex?
1: Boa, boa pergunta. Eu acho que foi a carreira, na real, foi a carreira que me forçou. Forçou? Não, é horrível isso. Na real, eu vou dizer que foi quase natural, assim, o andamento, né? O fato de sempre ter trabalhado em desenhar sites, desde quando sites começaram a serem desenhados, uh, foi uma coisa que você vai olhando, cara, para evoluir, o que, que eu preciso estudar? Ah, vou olhar para isso. Então, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação em 2010. Não, que 2010? 2010 eu já estava aqui. Foi em 2006. 2006 eu fiz uma pós-graduação em gestão do design. E lá tinha muito conteúdo sobre essa, esse olhar do produto digital. Eu fiz algumas aulas especiais com o, um, um, o criador do blog Usabilidoido. Putz, me perdoe, eu esqueci o nome dele agora, mas é bem conhecido. Que era o cara criador da, de uma das principais escolas de, de usabilidade e design que já existia na década de 90 em Curitiba. E eu estudei isso lá também na década de 2000. Eu sempre tive ali um contato com a disciplina. Então, naturalmente, conforme a disciplina foi se tornando mais acessível no Brasil, a discussão de X e tudo mais, eu fui também me aprofundando nesse assunto. E aí, conforme eu ia me aprofundando, eu ia descobrindo os nomes, né? Porra, ah, então é o Norman que escreveu sobre isso. Ah, então é o Merrose. Ah, então é o fulano. Ah, então é a pessoa aqui. Então, tudo isso foi... foi... Ah, lembrei o nome do cara, do criador do Usabilidoido, é o Fred Amstel. Ah, então tá aí uma referência muito legal O Fred, ele é professor na Universidade Federal de Curitiba Do Paraná, em Curitiba Então esses nomes eles foram aparecendo naturalmente para mim Conforme eu fui é, buscando conhecimento né? Eu fui adquirindo para conseguir aprimorar meu próprio trabalho E depois, de repente, eu me, vi, eu me vi no meio de vários outros nomes Que eram importantes E aí você meio que alça né? Você fala, não, é aquele ali Eu vou, vou, vou entender mais, vou estudar mais para esse momento Que é outra coisa Eu sou muito móvel Jogo assim, de cara, bem, para esse assunto, essa é a pessoa a referência, eu vou entender mais sobre ela e o conteúdo dela. Beleza, chavei próxima pessoa, né? Então isso também me ajudou a essa construção dessa jornada de carreira. Mas foi uma coisa bem orgânica, assim. É, cara, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar melhor, eu tenho que superar, então para isso eu tenho que entender e estudar o que eu preciso fazer para isso. Pá, ia lá e fazia. Então foi, foi uma jornada mais ou menos assim.
0: Agora uma pergunta, assim, que é interessante, acho que o pessoal quer saber é do Rodrigo Lemos, assim. Como é que foi seus primeiros dias como ex-designer? Você sentiu alguma dificuldade, Rodrigo? Ou foi mandando bem já pela, pelo início já de carreira?
1: Nossa, que pergunta, cara. Eu tô gastando muito fosfato com lembranças da história agora. Muito boa, adorei. E... Deixa eu lembrar. Olha, na real, eu tive vários momentos muito diferentes em contato e construção com soluções que conversam com a experiência do usuário. Né? Eu me lembro que o primeiro site que eu construí foi em Flash e eu entreguei ele em 2002. Exato, ou 2001. <risos> um dos dois. Ou em 2001 ou em 2002. E, cara, eu lembro que quando a gente subiu esse site e eu tinha feito um estudo baseado em... Human Computer Interface, né, o HCI, o, Interface Humano-Computador, onde eu tinha que justificar para o cliente o que, que significava isso, sinais de ergonomia e tal. Foi sensacional quando o cliente viu, ele se apaixonou. Né? Então E para mim foi um marco muito grande, porque era por uma casa de show que eu construí esse site em flash. E aí tinha animação, tinha música, mas tinha muito conteúdo. Então tinha todo um princípio de hierarquia de informação que a gente valorizou pra caramba naquela época. Mas era muito, mas muito pobre perto do que a gente tem hoje. Então esse foi um marco pra mim lá no começo da minha carreira, em 2001. Aí eu tenho um salto gigantesco que foi ali em 2007. Você vê, pô, seis anos depois, praticamente, eu fiz uma outra entrega e eu comecei a fazer entregas na real, voltadas para web design para Johnson Johnson, que era dentro da CIT. E ali, cara, eu tive que construir, eu tive uma experiência muito boa, que eu tive que construir um e-commerce, estruturar esse e-commerce, estruturar a arquitetura de informação desse e-commerce. E nem ali, naquela época, a gente usava o termo UX. O a gente usava a arquitetura de informação, mais ainda do que qualquer coisa. E, cara, foi incrível poder trazer as noções de arquitetura de informação para a construção daquele e-commerce, é porque é, a, a, você vinha com muito mais argumento, né? Eu me lembro que muitas vezes dentro de agência, a argumentação era estética. Ali, quando eu tive esse marco em 2007 para entregar esse site, esse e-commerce para Johnson Johnson, foi muito legal porque a gente veio com... Cara, olha, por que, que é assim? Ah, porque a hierarquia... Porque o tamanho, porque o peso, e aí você mistura né, informações de gestalt junto, de semiótica para argumentar. É, a entrega desse projeto, inclusive eu entreguei nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu viajei para fora. Então assim, foi uma... Por que foi um, um grande marco para mim? Porque foi uma pancada de coisas pela primeira vez. Né? Primeiro, construir um e-commerce. Segundo, um e-commerce para uma marca gigante. Terceiro, fazer essa entrega lá nos Estados Unidos, usando o inglês pela primeira vez e pela primeira vez fora do país. Assim, foi pancada atrás de pancada. Eu lembro que eu suava, assim, eu transpirava igual um louco, uns três dias sem dormir pra fazer esse negócio e tudo mais. Mas foi muito legal, porque foi aprovado, a gente andou com o projeto e tudo mais. Mas pra mim ele teve vários elementos emocionais e de, e de demonstração de conhecimento e argumentação num outro idioma que eu precisei fazer. E foi um dos primeiros que eu fiz, assim, de pancada pra conseguir fazer um bom projeto. Então eu acho que... É, Para mim tem esses dois grandes saltos de grandes entregáveis que de uma forma eu entreguei UX e nem sabia, e da outra eu entreguei o X, não com o termo x sendo aplicado diretamente, mas mais relacionado à arquitetura de informação. Mas teve toda essa pressão em volta de primeiras vezes, né? Primeira marca, primeiro fora do país, em um outro idioma. Óbvio que eu não falei bem inglês, tá? Fica aqui o detalhe. Então, assim, é, pra mim, teve esse, esse negócio de 2001, Moldeceria no Espaço, praticamente, e depois 2007, entregando pra um grande cliente. Esses foram os dois grandes momentos de... Fazer uma entrega que hoje a gente pode olhar e falar assim Porra, qual foi seu primeiro UX, né? Se a gente falar assim Foram esses, foram esses dois aí de formas diferentes
0: Agora dando aquela de Google Liberato hein, Rodrigo? Falando assim um pouquinho de você O que você falaria hoje para o Rodrigo do começo da carreira? Você, assim, alcançou suas conquistas, tá realizado na área Como que você se vê hoje?
1: Porra, Diogo, que pergunta, cara. Tá muito bom, adorei as perguntas, são muito complexas. É, são. Elas beiram o filosófico, o alta-análise. Amanhã eu, eu não vou nem na terapia essa semana, cara. depois... Vai conversar comigo com você. agora. <risos> Exato, não preciso mais. Porra, o que, que eu falaria? Ó, primeiro, não. Vamos, vamos arrumar umas coisas aqui. Eu não estou. Eu sou o tipo de pessoa, Diogo, que eu não, não tô realizado profissionalmente, alcancei meus objetivos, meu... não, é porque eu sou uma pessoa insaciável, né? assim, eu não paro, eu não consigo ficar parado, então assim, pra mim, Diego, eu sempre consigo me superar de alguma forma, eu sempre consigo ir além de uma forma, e sempre fico preocupado caso eu falhe o que, que eu vou acontecer, plano B, então assim, é, e, e o que é um problema, né, tipo, ah, pô, você tá realizado? Não tô, porque eu não sossego, ainda não, e nem sei se estarei, e tudo bem se eu não estiver, então essa é uma regra interna minha muito forte assim minha mãe minha, minha mãe minha esposa minha esposa fala que eu tenho fogo né porque não para quieto nunca é isso cara mas se eu fosse voltar lá para aquele Rodrigo e vamos vamos dar um salto lá pro Rodrigo da faculdade que eu acho que é bem marcante para mim a minha faculdade foi um ponto marcante em todos os sentidos tanto profissional como pessoal é, eu acho que talvez eu, eu desse umas dicas... Eu, primeiro, eu levaria o número da Mega Sena. Algum número já sorteado da Mega Sena para aquele Rodrigo. <risos> Sacanagem, <espertinho>. né?
0: Pertinho.
1: <risos> primeira coisa, eu levaria os números da Mega Sena, né? para não precisar mais trabalhar. Não, zoeira, gente. Mas eu acho que é, eu, eu gostaria... Isso é um, uma coisa minha, assim, eu fico pensando, cara, como é que deve ter sido a explosão da discussão de, de design no viés de experiência do usuário nos Estados Unidos, lá na década de 90, por exemplo, né? Como é que deve ter sido o avanço dessa visão de design é, nos anos 2000 é, em empresa tal? Eu talvez falaria para esse Rodrigo, Rodrigo, sai do país e, e vai, vai ver essa discussão do design fora do país porque, de certa forma, ainda mais naquela época, estava muito mais avançada do que hoje. Né? Hoje eu acho que a gente está muito pau a pau nas discussões globais de design, mas naquela época não, a gente tinha um atraso, um delay monstruoso. Mas eu acho que eu incentivaria aquele Rodrigo para aquela época para sair e se conectar com uma empresa que estivesse discutindo o design como realmente é o que a gente deseja que seja né? naquela época lá, porque, putz, eu acho que eu cortaria um um tempão de jornada que eu tive que levar e forçar né, para alcançar onde eu estou hoje, mas eu acho que eu daria esse tipo de dica assim, cara, vai para fora do país naquela época, tá gente, eu não falaria isso, o Rodrigo de hoje não falaria isso pro Rodrigo de hoje, mas o Rodrigo de hoje, para o Rodrigo com 20 anos, falaria isso cai fora do país e vai estudar essa visão de design fora do país, porque, putz, aí ninguém, né, ninguém segura tendo contato com aquilo lá, olha só, hein Putz, vou levar isso pra terapia, Diogo, você me ferrou a cabeça agora. Agora, agora aguente.
0: <risos> assim, e pois você é. foi assim, um dos convidados que o pessoal mais indicou, falando assim, entrevista ao Rodrigo Lemos. Como você se sente sendo tão querido, assim, sendo referência para diversos Designers, diversos profissionais, você se sente realizado?
1: Eu me sinto muito honrado, na verdade, muito grato, assim, é uma gratidão enorme, né, porque... É, putz, eu acho que é tão fácil, né, Diogo, a gente ser. Desculpa eu usar o termo aqui, né? Cusão. É muito fácil você ser uma pessoa inacessível, uma pessoa cuzona, assim, que, que não, não, não cria relações saudáveis com as pessoas. É fácil, né? Porque dá trabalho você ser uma pessoa que, que deseja o bem para os outros. Mas é um trabalho que vale a pena. Que vale muito a pena você se esforçar para criar relações amigáveis, saudáveis. É, sabe, um ajudar o outro, porra, cara, isso é tão fundamental, mas é difícil, né, é, muitos preferem não seguir esse caminho, então quando eu escuto pessoas que, que pedem o meu nome, ou gostariam de falar comigo, porra, eu fico muito feliz porque eu vejo que o meu esforço da gente fazer uma coisa que seja legal para todo mundo, que ajude todo mundo, que compartilhe coisas para todo mundo... Pô, faz muito bem, né, cara? E olha só, as pessoas requererem... Ah, pô, fala com o Rodrigo. Isso é uma delícia, porque isso mostra que as minhas escolhas de me esforçar em, em fazer um trabalho que seja bom para todo mundo, bem para todos, pô, é muito legal, né, cara? É delicioso. E por, por isso que eu falo assim, me chamou pra conversar, eu topo. Se eu tiver agenda, eu vou, porque... É uma questão dessa, né? De fazer, você fazer uma construção de bem e, e do bem para todos. Então, eu fico muito agradecido e vejo que é, a minha escolha de, de me esforçar e fazer um trabalho legal em relação a... a porra, vamos... Né? Ninguém solta a mão de ninguém. É o que vale a pena, né, cara? Mais do que tudo.
0: Agora, falando um pouquinho do seu canal, né? Que você tem no Zantin, no YouTube. Como é que surgiu a ideia da criação do seu canal? Como é que... Teve essa criação.
1: Boa. Eu, eu sempre gostei muito de, de dar aula, né? Eu, eu comentei isso no começo, assim... Porra, eu sempre foi uma paixão, assim... Compartilhar conteúdo e tudo mais. E, e eu entrei numa pegada... Um, bons anos atrás, há mais de seis anos atrás... De dar aula todo santo dia à noite, assim... Eu ia pra faculdade todo dia. Então eu saía do trampo... Trabalhava na época... Tava na móvel, tava na Samsung... Eu saía das empresas... E ia pra faculdade todo dia... Só que, pô, isso dá um desgaste, né? Isso, isso cansa pra caramba e quando você vai fazer conta, custo-benefício não, não dá certo. É paixão mesmo mas o preço do desgaste físico é, era muito alto, né? E eu tava triste, eu falei, porra, eu vou ter que cortar a aula, porque isso daí vai dar um... eu vou dar um piriquipaque daqui a pouco, né? Eu vou ter um burnout aí, por não estar tá aguentando levar tudo junto assim, o trabalho tava puxado. Aí eu resolvi eliminar algumas aulas mesmo, e diminuir bastante minha carga horária de, da faculdade. E aí eu fiquei, putz, mas eu queria tanto achar uma outra forma de ensinar pessoas de compartilhar conteúdo, e, e meio que pensei, pô, será que eu crio um canal, será que não? Mas guardei isso pra mim, tá? Ficou lá, enterrado num baú. Aí um belo dia eu fui dar uma palestra, uh, nem, acho que foi no Instituto Eldorado, se eu não me engane aqui em Campinas, e fui falar sobre o case do case de crianças lá, o case, Diogo, que a gente comentou no backstage antes, né? Eu fui falar do case, de, de, de um projeto que eu fiz para crianças no, na Samsung. E quem tava na plateia? Daniel Furtado, o criador do UX Now. Porra, ele começou a fazer um monte de perguntas, me sabatinar assim. Eu comecei a trocar uma ideia com ele. Terminou a palestra, ele veio e falou: Porra, Rodrigo, pô, prazer, vamos trocar uma ideia? Vamos, vai lá em casa, vamos, vamos e tal. Sumiu. Aí eu fui dar aula numa outra faculdade. Fui dar um workshop de inovação. Quem tava lá? Daniel Furtado, de novo, assistindo o meu workshop. E aí, no meio do intervalo, ele falou, cara, vamos lá em casa. Eu fui na casa dele e ele me mostrou o estúdio dele. Foi, oh, eu gravo aqui o UX Now. Eu nem conhecia direito o UX Now ainda. Aí ele falou, eu gravo aqui e tal. Pô, eu falei, achei sensacional. Ele, Rodrigo, por que você não cria um canal? Eu falei, pô, Deus, tirou do baú aquilo que eu já tinha pensado há um tempo atrás. Pô, oh, legal ideia, hein, Daniel? Fiquei pensando aí, ele falou, cara, eu te dou uma maior força, eu te explico como é que faz, câmera, equipamento. Aí eu corri atrás e montei tudo, topei, gravei... Eu, 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 e aí, aí tem uma coisa que eu não conto muito, Diogo. Fica assim, acho que é só pra você aqui, então. Eita, e pra quem vai escutar bota a gente, quem É
0: exclusivo, hein? <risos>
1: <risos> eu, eu, eu levei seis meses pra subir um vídeo no ar. Seis meses. Eu fiquei gravando vários pilotos, vários videozinhos assim, até acertar. E aí o que eu fazia? Eu mandava para pessoas muito amigas, assim, muito próximas, para assistirem. Eu tava morrendo de vergonha daquele negócio, né? Aí eu mandei para essas pessoas seis meses, cara. Gravava, mandava, gravava, mandava. Até que teve um que eu gravei e mandei. A galera, quem respondia, né? nem, todo, nem todo mundo respondia. Aí alguém falou assim, porra, animal, é isso. Falei, então é isso, pronto, eu, eu vou subir esse negócio. Subiu o primeiro vídeo, que inclusive eu acho que tá no ar até hoje. O primeiro vídeo do canal é o primeiro de todos. E, mas levou seis meses, cara, para eu, eu tomar coragem e, e começar. Então assim, o meu canal ele tem um ano... ...de diferença pro, do canal do Daniel... ...o Daniel começou um ano atrás... ...um ano antes de mim, né... ...e, e, um, e mais ou menos uns seis meses... ...tem o do Andrei Gurgel... ...e o XLab... ...então nós três meio que criamos ali um... ...um trio que começou junto... ...a falar de UX no, no, no YouTube... Né? ...na mesma época... ...coisa de seis, sete anos atrás... né? Tá, ...a gente vai fazer... ...vou fazer seis anos agora de, de Design Team... ...mas foi assim que começou... ...acho que foi essa coisa da paixão de dar aula foi uma extensão, assim, cara, como é que eu posso levar o que eu, o que eu acredito, o que eu vejo de conteúdo é, pra galera, de alguma forma, né, pra dar continuidade nisso. E aí foi bem legal também, uma outra coisa que a gente pensou, sem conversar, foi as abordagens, né. O Daniel Furtado, ele tem uma abordagem sobre o ponto de vista de WEGS, o Andrei tem outra e eu fui pra outra, né, eu fui para uma coisa de, de time, de pessoa, de carreira, é, de como trabalhar, como se enxergar dentro de uma equipe Então meio que a gente dividiu o sub-conteúdo para não se chocar, né? Porque se não fica uma coisa, todo mundo falando a mesma coisa e fica besta, né? Mas daí a gente fez essa divisão naturalmente E a gente foi se distanciando de assuntos E hoje tá aí, né? o Daniel vai para um caminho do, dos fundamentos, das discussões, o Andrei vai para uma visão de ciência, pesquisa, e eu vou para essa questão da gestão, da liderança, da, do trabalho do dia a dia dentro da empresa, como sobreviver. Mas, mas foi isso, e aí hoje tem um monte, né? Hoje é bem legal porque é, tem muito mais opção, assim, tem, tem uma galera gravando podcast, você aqui com o teu podcast sensacional também, então é legal ver que, de certa forma, foi uma explosão, né? Já tinha gente que criava conteúdo, mas hoje nem se compara a quantidade de pessoas que, que conseguem produzir isso, né? Mas essa foi, essa foi a minha
0: história. Olha só, então o Daniel meio que deu aquele empurrãozinho em você, né? Faz o canal, pô, vai dar certo. Cara,
1: o Daniel, ele dá empurrão em muitas pessoas, viu, Diogo? Pra caramba, pra caramba. O Daniel, ele é um grande fomentador, assim, ele é bem... Eu, eu adoro o Daniel, né? Eu vou, eu vou deixar explícito aqui a minha declaração, assim, eu adoro o Daniel, porque ele, ele é uma pessoa que ele não tem assim, barreiras pra olhar pra alguém e falar assim, vai e cria vai faz. e faz e se o que você precisar de mim, eu vou ajudar, ele é uma pessoa muito acessível hoje eu acho que ele tá menos acessível por uma questão de rotina, né, loucura mas assim, uma galera ele não tem problema em compartilhar e ajudar para começar a criar conteúdo, e, e eu fui uma pessoa dessas e tenho uma gratidão enorme aí por ele ter feito isso comigo também.
0: E, Rodrigo, você é professor na terra, ministra, ministra curso de graduação e pós-graduação. Assim, como que é ajudar outros profissionais? Sempre foi seu sonho assim, ser professor na área de design?
1: Boa! Cara, é... muito legal essa pergunta também. Eu tô falando, as perguntas estão boas. Olha, eu tô, eu Você tenho que... tá me deixando <risos>
0: vermelho. Cara, eu tenho
1: que pensar muito pra responder. É muito bom. É bom trazer esse exercício assim. O que eu, eu, eu comentei, né, dar aula, ensinar. Vamos falar assim, ensinar sempre foi uma coisa muito, muito minha de algum jeito, assim que é como o homem aranha, né? Uma aranha picou ali, tipo algum ser, alguma coisa baixou e falou assim, cara, começa a ensinar. Então, óbvio que eu tenho, eu tenho minhas inspirações, né? Meu, meu próprio pai, ele foi uma grande inspiração de uma pessoa que tem uma ele é um grande orador, assim, muito bom na construção do storytelling, do discurso. Eu sempre admirei muito isso e eu acho que aí tem uma influência, sem dúvida, né? E, e aí eu peguei essas influências, estudos e tudo mais e, e aí na faculdade foi um momento chave, né? Porque eu tava ali, eu eu entrei na faculdade em 98, eu me formei em 2001. Eu explorava muito essa coisa da comunicação, de me expressar, de falar, de apresentar trabalho, de, de negociar. Então, ter o estúdio também ajudou muito a negociar, a comunicar, né? a vender a sua ideia. E aí, quando eu terminei minha faculdade, a própria faculdade que eu terminei me chamou para dar aula, para eu virar professor. E ali foi um caminho sem volta. Porque, cara, a sensação de você estar tá ali numa sala tentando trazer clareza para uma coisa que é complexa, e eu acho que isso é muito... Meu, eu sempre fui um péssimo aluno também. Isso é outra coisa que eu nunca conto pra ninguém, tá? Tá exclusivo aqui. Eu sempre fui oh, um péssimo oh, aluno. Tô
0: gostando dessas <risos> exclusividades, hein, gente? Bom... <risos> Fazer coaxão que... Urgente! <risos>
1: <risos> Mas não... Crianças, não me escutem. Mas eu sempre fui um péssimo aluno, assim. Mas hoje eu entendo por quê, né? Eu sempre tive muita dificuldade de capturar conhecimento quando ele não é entregue de uma forma clara, é quando o conhecimento ele se torna complexo e inacessível, eu não queria acessar aquilo, e era natural, meu. Né? E sabe-se lá, se cientificamente, está relacionado a algum, alguma, né, alguma coisa que implica isso, mas eu não conseguia. Então, quando o professor não era acessível, ele não trazia um conteúdo que era claro, e trazer os porquês, o entendimento, o destrinchamento, cara, esquece, eu era, eu reprovava, eu tirava nota baixa, então assim, sempre foi um terror para os meus pais na escola. E eu acho que na faculdade isso também aconteceu, eu tinha professores que assim, putz, não assimilava de jeito nenhum, mas tinha professores que eu destrinchava, filosofia, semiótica, essas coisas assim, eu mergulhava de forma monstruosa, porque os professores traziam de uma forma. Então, eu sempre tive esse espelho e essa projeção eu, quando eu virei professor e, e decidi ser professor, alguém que compartilhava com cara, eu preciso trazer clareza naquilo que eu quero expressar. Porque o que mais falta é clareza, né? O que mais falta são pessoas que consigam fazer as outras pessoas entenderem em diferentes níveis. É sempre assim, ou vai para um extremo muito complexo, ou vai para um extremo super acessível, bobo e, e, e superficial. Então, como achar um, um equilíbrio de trazer um conteúdo que... Tenha uma complexidade, mas eu não trate as pessoas como crianças, de um lado. né? Então, assim, isso para mim sempre foi uma missão. E, e ao mesmo tempo, uma paixão. É uma, uma coisa meio louca. Assim. Então, dar aula para mim está muito relacionado a isso. Cara, como que eu posso ajudar aquela pessoa que talvez tenha, tenha ou teve, ou terá a mesma dificuldade que eu tive como uma, um aluno, não seguir por esse caminho? Então, deixa eu entregar uma informação para ela porque todo mundo tem que crescer aqui, todo mundo tem que evoluir. Né? Eu acho que se a gente tivesse um, um nível de conhecimento sendo distribuído de uma forma democrática, né? com equidade, com todos esses elementos, a gente não teria os problemas em todos os campos sociais e econômicos que a gente vive. Né? Porque falta esse trabalho da educação em si. Óbvio que tem as questões de infraestrutura E tudo mais, políticas que a gente não precisa entrar aqui E todo mundo tem muita consciência ou espero que tenha Mas eu acho que é isso A inacessibilidade do, do conhecimento É o que faz de nós Muitas vezes é ficar é, Dentro das nossas bolhas de ignorância Então assim, eu tenho muito, muito como uma missão Diogo, Quebrar essas bolhas É a minha missão E onde eu posso fazer isso? Através do conhecimento que eu tenho né? ah, Gostaria de quebrar outras Sim mas eu tenho conhecimento em design, eu tenho conhecimento em gestão, em equipes. Cara, deixa eu ajudar as pessoas nisso. Deixa eu elevar o conhecimento, a consciência das pessoas nisso. E para mim é meio missão, assim. É inexplicável se a gente tentar concretizar, mas eu não sei. Algo que me move a é sempre tentar fazer isso constantemente. Eu não me vejo parar, é, parar isso, assim, parando de dar aula. é Impossível. Acho que eu vou ter eu falo pra mim, eu quero viver até os 150, eu vou ter 150 e de alguma forma eu quero estar ensinando, de algum jeito, porque é muito apaixonante, assim, você poder ver é, um, uma pessoa de um grupo de 50, mas uma pessoa, uma pessoa alcançando, assim, sabe, fala, cara, pô, aprendi com você, foi muito legal, então, eu acho que gera uma gratidão, assim, muito massa, mas, mesmo que eu não tivesse mesmo que eu não tivesse esse feedback ou essa gratidão, eu acho que eu não pararia. Porque, cara, eu curto pra caramba. É apaixonante, assim. Se pudesse, só vivia disso, né? Mas tem que trabalhar em outros lugares pra conseguir ter um sustento legal. Então a gente faz, faz o que dá
0: aqueles bicos, vamos o bico
1: eu não sei se a aula é o bico ou se o trabalho é o é. bico um dos dois vira bico Rodrigo. não que dar aula não é trabalho tá, fica da claro aula, nossa só as aulas
0: assim, meu Deus eu amo ouvir você falando, explicando então continua Rodrigo, não para <risos> Valeu. <risos> e Rodrigo, falando um pouquinho do seu trabalho, né que atualmente na sua empresa você é líder né, da equipe de design, como é que é ser um líder e como é que é o seu dia a dia de trabalho?
1: Uau, bem, vamos lá. Hoje eu estou num, num, num patamar, jogo que ele está muito mais numa camada de entender é, problemáticas de cliente, e trazer um desenho de uma estratégia de como resolver essa problemática de um cliente. Basicamente, esse é o meu trabalho. É, então, assim, é, eu tenho contato com o cliente. O cliente fala, ah, estou com um problema porque não estou acessando meu site. Ah, porque meu site não está ruim. Ou eu não tenho site. Ou eu não tenho aplicativo. Ou eu não tenho alguma coisa. Então, é, eu olhar para esse cenário dos problemas do cliente... Né, Entender qual é o processo que eu posso traçar de forma estratégica para tentar mitigar, entender os problemas desse cliente, oferecer um diagnóstico e entregar uma solução. Então, nesse, nessa, nesse meu olhar, e é um olhar mesmo, tá? literalmente, eu tenho que enxergar isso. Né? É ativar o meu time, aí a minha equipe, para que eles possam... Gente, olha, eu estou enxergando que talvez o processo aqui seja esse... É, capturando essas informações do cliente, o que, que vocês acham? Aí o time vem e me traz as visões e sugestões deles, aí a gente planeja isso e eles começam a executar. Né? E aí quando eles executam, eles terminam de, de olhar, por exemplo, para o que a gente chama de assessment, né? Ali, o, o, vamos, vamos investigar as causas raízes do possível problema daquele cliente, quando a gente fala de design. Beleza, Rodrigo, estamos mapeando, estamos fazendo benchmark, estamos fazendo análise heurística, estamos fazendo pesquisa, estamos fazendo teste, estamos fazendo o que for. Rodrigo, essas são as informações. Beleza, gente. Então temos boas informações, vamos tentar chegar a algumas conclusões. Aí eu direciono para isso. Ah, direcionamos, ok. Agora, gente, vamos para uma outra etapa. Olhem para aquilo ali. E assim vai. E aí, além desse de direcionamento para a equipe, eu também estou falando com o meu cliente. Eu estou com esse contato direto com o cliente, fazendo toda essa conexão com os clientes, é, passando, né, a, o sendo o canal entre o que o meu time está fazendo, as decisões que eu estou direcionando ao que o cliente está esperando. Então, eu também tenho que alinhar com ele. Oh, a gente está olhando para isso, faz sentido, não faz sentido? Você já me pagou? Me paga? <risos> Tem essa também. Então, o meu trabalho hoje dentro da Sapen é uma empresa que é uma consultoria então, eu trabalho como se fosse numa McKinsey, numa C&T, numa Totos, nessas né? empresas que são consultoria. A Sapien é uma consultoria, mas claramente com foco muito relacionado a mídia, dados, tecnologia e marketing, porque está dentro de um grupo de publicidade que é o, pub... é o grupo Publicis. Então, a gente pega muito esse viés de marketing e traz para dentro do, da nossa discussão também pela análise de experiência do usuário. Então, é bem complexo o negócio ao mesmo tempo. Que é divertido, porque se eu estou numa consultoria, eu estou olhando para um cliente da área de saúde, para um cliente da área de finanças, para um cliente da área de alimentação, um cliente de background de, de recebimentos, de investimentos da bolsa de valores. Então, o escopo, né, como a gente fala, assim, o mosaico. O mosaico de perfis de clientes são muito variados e os seus problemas também. Então, eu sempre tenho que ter esse papel de é, entender direcionar a equipe e ainda fazer esse trabalho de ponte com o cliente. E além de tudo isso, eu ainda tenho um trabalho de equipar os meus designers. Né? Então eu trabalho com eu tenho um gerente, né? o Francisco Arranz, gente boníssima, um querido, ele, ele faz essa visão operacional técnica e eu faço essa visão estratégica. E a gente ainda tem que olhar para o time. Então, galera, vamos lá, vamos fazer o one on one-on-one, vamos ter feedback, vamos acompanhar a carreira de vocês, vamos ver curso para vocês fazerem, é, vamos ter palestras. Então, assim, eu, eu e o Francisco, a gente traz muita palestra aqui, a gente mesmo faz, a gente leva para o nosso time para discutir. Então, a gente, ao mesmo tempo que eles precisam se equipar e correr atrás para entregar o que a gente precisa, a gente precisa também ensinar eles a como fazer né, aquilo que os clientes estão esperando. Então tem toda essa jornada técnica, estratégica, operacional, e ainda tem esse olhar de pessoas que a gente tem que ter com muito carinho, cuidado para desenvolver essa equipe. Então o meu dia a dia é entrar e sair de reunião, direto, direto, e montar apresentação de PowerPoint. <risos> meu dia a dia é esse, né, ontem eu estava falando com um amigo meu, inclusive, eu falei, cara... Eu, eu, eu acho que eu não sou mais designer. E aí ele deu risada. Ele falou, claro que é, seu besta. Você é designer sim, porque só o fato de você estar tá fazendo todo esse trabalho de pega informação, mastiga, pensa em processo, facilita, isso é designer. Eu falei, é, é, droga, é design ainda. Mas não é mais aquele design concreto, né? é do artefato visual. Na real, é concreto. Ele não é do artefato visual de, de pensar na tela, de desenhar a tela, de pensar na ergonomia, na usabilidade. Não, eu não vejo isso. Não é a minha parte ver isso. Na real, eu estou numa camada muito mais de negócio, de discussão estratégica. Por exemplo, antes da gente entrar aqui no podcast, eu estava fazendo uma análise de concorrentes, é, porque é para uma prospecção de um cliente. Então, eu nem passei para o meu time fazer, porque meu time poderia fazer isso, mas eu que estou fazendo uma análise, é, um benchmark aqui de concorrentes para um cliente nosso. E levantando quais são os pontos que a concorrência trabalha bem nos objetivos de negócio deles e o meu cliente não trabalha. Então, como a gente vai resolver essa parada? Mas é uma prospecção. Se fechar o cliente, aí meu time vai dar continuidade e mergulhar nisso. E eu vou direcionando o time e fazendo a ponte com o cliente. Então, cara, meu dia é assim. Já faz uns bons anos, Diogo, que meu trampo é só isso. Assim. Eu acho que vou te falar que desde do Itaú na Samsung eu ainda tinha um, um braço muito operacional, eu ainda criava muita coisa, desenhava muita coisa mas depois que eu entrei no Itaú Boa Vista, agora sei acabou, agora meu trabalho é isso que eu tentei explicar pra você, você conseguiu entender? será que o pessoal vai entender? vai
0: entender sim é. não, foi assim entendemos tudo e é, o Rodrigo, assim, ele resolve muitos pepinos hoje em dia, pra ser mais específico, né Rodrigo?
1: Eu poderia ter falado só isso
0: Tem que falar tudo, Rodrigo Tem que falar tudo Mas é, ele resolve muitos pepinos, pessoal ele, O dia dele é, é, é difícil
1: É, um pouquinho E Rodrigo, diga, assim, diga, você diga.
0: como um profissional assim, Super grandioso na área e tendo uma bagagem enorme Como é que você vê o mercado Do início e de agora? Será que tá favorecendo mais os júniors Ou tá mais difícil?
1: <risos> Nossa, cara. Ah, eu não sei se alguma vez o mercado favoreceu o Júnior, Diogo. <risos> Esse é um problema, cara. Eu acho que o mercado, por uma tendência natural, essa entidade que a gente chama de mercado, né? Que são representados pelas empresas, elas nunca favoreceram Júnior de alguma forma, né? Os, vamos, e vamos falar os iniciantes. Porque... As empresas, é, nem todas as empresas querem se dar o trabalho de, de formar, né? Nem todas, eu não vou generalizar, tá? É, porque é difícil, né? Você ter um programa de formação, você ter pessoas que estejam lá de prontidão para formar, para desenvolver, para ter paciência. E para uma coisa, é para uma estru estrutura criada de uma maneira que não favorece mesmo isso, né? Porque você tem um cliente lá que está exigindo... É prazo, excelência e aí a empresa fala sim, cliente porque eu tenho que ter dinheiro e aí não vai pegar uma pessoa iniciante porque não tem um programa de, de desenvolvimento e tem pressa para entregar porque tem que bater método, porque tem que fazer dinheiro então é uma máquina moedora que sempre foi muito difícil né? então eu não acho que a gente tem um mercado que é favorável a, ou adepto a maior contratação de iniciantes, nunca foi Talvez a gente tenha tido uma fase né, ali durante talvez a pandemia, onde a contratação de pessoas foi maior, mas mesmo assim a gente não tem números para saber se foi maior de iniciantes. Será que talvez não tenha sido é, a mesma coisa, só cresceu proporcionalmente? E aí teve também um número de sênior e de, de pleno, né, de pessoas mais experientes sendo contratadas de tanto, Tão, tão mais quanto iniciantes, né? Então, assim, eu não tenho um número para te afirmar isso. Mas, na real, olhando até para o começo da minha carreira, olhando até para anos atrás, eu acho que o iniciante sempre sofreu, cara, para conseguir ter um espaço no mercado, para conseguir é, é, aquela vaga legal, para conseguir um bom salário. Então, eu acho que... Porque nós temos uma infraestrutura mercadológica funcionando que não não tem né não ajuda nesse sentido né não tem espaço para isso são poucas as empresas que eu já vi já tive a oportunidade de, de trabalhar ou de, de conhecer que trazem um programa de desenvolvimento que tem vaga para que tem vaga para estágio tem vaga para Júnior Pra, com um programa para desenvolver, para fazer a prata da casa, sabe? Para a pessoa poder crescer lá dentro, se desenvolver. São poucas, né? Acho que talvez a gente conte nas mãos, assim, quantas realmente grandes que dão essa possibilidade, né? Então é uma coisa triste. Eu não acho que, é, que, que foi, foi bom algum dia, talvez não. Eu acho que sempre foi muito difícil. E, e eu acho que é uma coisa que se mantém, por uma coisa que seja histórica, uma coisa que acontece sempre, Diogo, eu tenho uma impressão que é uma coisa que sempre vai ser muito difícil para o iniciante romper essa barreira de entrada. Porque é difícil né? É, se relacionar ao que eu acabei de falar. Que empresa está disposta a, a dar abertura e deixar com que um, um iniciante possa crescer lá dentro? São poucas, infelizmente são poucas. E o iniciante sempre vai ter que correr muito atrás para conseguir virar dos avessos, né, cara, para conseguir ter um espaço. eu tive uma sorte na minha carreira porque eu não entrei como iniciante no mercado, né? O fato de eu ter criado o um estúdio lá na década de 90, ter passado por agência, quando eu fiz a migração de UX, eu entrei já na empresa que eu entrei, eu entrei no teto de júnior para pleno. Então, assim, para mim já foi mais tranquilo, que eu já tinha portfólio, já tinha material. Mas eu enxergava outros colegas que estavam tentando entrar como iniciantes sem ter essa experiência que eu tive, sem ter corrido atrás. Putz, era difícil naquela época. Hoje você pega uma vaga, você vê lá no, no LinkedIn, né? LinkedIn posta uma vaga de iniciante. Você vai ver pessoas que já submeteram o currículo, 400. para uma vaga, cara. É mais fácil a pessoa prestar um vestibular para medicina e passar do que entrar numa vaga. Porque está uma loucura. E eu acho que, infelizmente, o mercado não muda nesse aspecto. Ele não vai se abrir mais para o iniciante. E talvez isso é um outro ponto que eu tô empiricamente, que, sabe, trazendo do, do meu achismo. Uh, não é só para design esse problema, tá, Diogo? Acho que talvez muitas outras áreas também sofram com isso para iniciantes poderem entrar. Não é só uma coisa... Um presente ruim nosso. É um presente que muitas outras áreas também sofrem. A área de tecnologia, área de produto né? e talvez engenharias. Seja quais forem as áreas distantes, inclusive da nossa. Eu acho que todo iniciante tem uma curva de sofrimento muito ruim. E aí, obviamente, a tendência talvez seja até piorar. Pelo fato da gente ter ferramentas hoje que vão, talvez de alguma forma, impactar a entrega dos iniciantes, por serem ferramentas que vão cortar a visão operacional, né? ou, ou otimizar a, a entrega operacional. Então, como que esse iniciante agora precisa se desdobrar para superar essa visão da automação, da otimização, que a inteligência artificial vai fazer no trabalho que ele poderia estar fazendo na criação de 10 mil banners? É isso. Então eu acho que nós temos bons desafios pela frente e os iniciantes vão ter que se reinventar constantemente. Mas isso é uma jornada pessoal, né? É uma jornada individual de cada um. Como se reinventar como pessoa e profissio profissional para conseguir superar essa, esse grande buraco que a gente tem para a primeira vaga como uma pessoa iniciante em qualquer oportunidade. E na nossa de design, eu acho que vai ser tão difícil quanto. Então, assim... Infelizmente, é uma visão que eu tenho assim, viu? eu vou até mergulhar mais nesse assunto. Eu gostei da sua provocação, que eu vou pensar mais a respeito, gravar alguma coisa, porque estamos numa complexidade, né, cara? Eu acho que tem espaço de mercado, mas o primeiro, a primeira oportunidade é sempre a mais difícil de conseguir, né?
0: E, Rodrigo, eu tenho uma perguntinha meio polêmica, eu quero que você responda. Você tá, <risos> você tá no jeito. Vale a pena hoje entrar para a área de UXY? Ah,
1: cara, que pergunta! <risos> Muito boa. Vamos lá, vamos ver se ele responde, pessoal. Não, essa pergunta ela é boa e ela coincide, cara. Hoje eu vi um cara que cria conteúdo, o Álvaro, ele gravou um stories que ele faz. Ele respondeu isso. Eu não assisti, Álvaro, você me perdoa, Álvaro. Eu não assisti. E ele responde isso. Eu devia ter assistido, cara, que eu ia pegar a resposta dele pra mim.
0: Olha só. <risos>
1: Bom, vamos lá. Cara, é uma pergunta muito difícil porque ela, ela se relaciona a muitos elementos para tomada de decisão, né? Tipo, por que, que você está vindo para design? Por que, que você está vindo para UX e UI especificamente? Eu acho que antes, antes do vale a pena é por quê? Porque se você for pela, pela promessa de salário como já correu por aí, né? Ah, entre para design e fique rico. Não, vai, não, vai te catar, né? Não, não existe isso. Então, assim, quais são as premissas da decisão do porquê que você está vindo para design? Eu acho que é isso que é importante, Diogo, você levar em consideração. Não é se vale a pena vir para UX e UI, é por que eu estou indo para UX e UI? É porque, é, cara, eu, eu sei que eu tenho uma vocação ah, porque eu sei que isso se conecta muito com os meus valores, é porque é uma paixão trabalhar com design, é porque eu já trabalho com design. Tem muita coisa envolvida para essa pré-seleção, para essa pré-escolha, na real, antes de você se questionar se vale a pena ou não. Por quê? Se for por elementos que são muito básicos, né? se, seu, se sua resposta se vale a pena ou não for muito básica, for, ah, não, é porque eu acho que tem mais oportunidade de mercado. Não, cai fora. Não é esse o caminho. Não tem muita oportunidade de mercado. Ah, não, é porque eu acho que ganha mais. Não, para com isso. Isso é história, isso é balela. Ah, não, porque eu quero entregar melhores experiências para o cliente. Não, isso não é resposta. O que é experiência para o cliente? E tem muita empresa que não está nem aí para tal experiência do cliente. E você pode entrar numa dessas e aí você vai se frustrar. Então assim, você vê como que tem perguntas que você tem que se fazer para ver se você vai entrar para essa área ou não que talvez elas sejam muito mais importantes se vale a pena ou não, porque é o que eu falei. Elas podem ser os elementos limitadores e, e que realmente, ou cortadores, para você tomar essa decisão de vir para UX e Agora, por não, eu quero porque eh, eu sou apaixonado por design, eu estudo ó, e olha só, presente, né, eu estudo design, não é eu estudei ou vou estudar, não, eu estudo design. Eu eu corro atrás dessa base de informação, eu estou num processo de migração e mesmo minha área sendo outra, eu venho ou estou ou estudo design já há um tempo, tenho esse conhecimento. Eu sempre estive muito antenado nessa coisa dessa visão do digital, da inovação, sabe? de tecnologia, de soluções. Você vê que, que, que para você tomar a decisão, se vale a pena, tem, tem essa, esse, esse grande arcabouço que a gente fala, né? essa grande mala, mochila, de elementos que precisam compor um cenário que seja favorável à sua migração, ou à sua vinda, ou ao seu início. Uma vez que você tem uma resposta que, na balança, ela tem mais elementos pró do que contra, aí você vai entrar, aí vale a pena, aí vem. Mas não significa que vai ser fácil. Vai ser extremamente difícil, porque se você vir, que é o que a gente acabou de falar, como uma pessoa iniciante, você vai sofrer um impacto lascado de 400 pessoas que talvez não tenham feito essa avaliação como você fez, mas estão concorrendo com você do mesmo jeito para uma vaga. E aí vai tua resiliência e sua, e sua verdadeira balança de argumentos que você pesou, que se vale a pena ou não, para você entrar nessa concorrência. Talvez o outro não tenha pesado. Mas ele é um concorrente mesmo assim. Então, assim, te eliminou uma chance. E é assim, mercado, né, cara? É, pô, infelizmente, é carne crua. É, é a coisa mais, um estado mais cruel que tem em relação a isso. E aí, tem essa coisa de você romper, né? Através do que você colocou na balança de que vale a pena, pra mim, fazer esse esforço. Pra eu tentar entender se eu vou conseguir entrar em design ou não mas mesmo você tendo muitos elementos na balança que mostram que é favorável, repito, vai ser muito difícil entrar e, e ter outra coisa, né, Diogo? Ficar. Porque é igual vestibular. Né? É fácil passar no vestibular. Quero ver, aguentar a faculdade. É a mesma coisa agora. Tipo, entrou na empresa e aguentar e trabalhar e fazer política e aguentar concorrência interna dentro da empresa. E aguentar gente que não vai falar de design, mas você tem que entregar design. E na real a pessoa só quer uma telinha bonita sua. Tudo isso ainda vai existir também dentro dessa composição. Então, é um cenário muito complexo. Eu, eu adorei sua pergunta. Ela é muito boa porque, na real, ela é uma armadilha. Ela é uma grande armadilha. Se você só fica com essa pergunta, é, você entra na armadilha. Vale a pena ou não vale? Vale! Aí a pessoa tenta e se frustra, frustra, frustra. Não vale. Aí a pessoa não tenta e se frustra, frustra, frustra. <risos> então assim, na real, você tem que avaliar um cenário muito maior se você tem elementos que você enxerga que vale a pena você tentar entrar na área. Porque a partir do momento que você toma a decisão que, ok, para mim vale a pena, saiba que você vai ser testado se esses elementos realmente existem ou não. Porque não tá fácil entrar. Uma vez que você entre, você consiga ter aquela oportunidade, talvez meia legal ou legal por inteira, aí vem a fase da retenção, vem a fase se você vai conseguir superar, se você vai conseguir enfrentar, se você vai conseguir entregar e se você vai conseguir escapar de uma demissão em massa. Mas o que, que você vai fazer para conseguir escapar dessa demissão em massa? Aí tem todo um jogo político, tem todo um jogo de entrega, tem todo um jogo de conhecimento que você precisa ter imersão. Então olha só, de novo... É um cenário extremamente complexo para você ter uma, uma resposta muito simplista. Cuidado com isso. Avalie seu momento de vida, avalie seus valores, avalie seu objetivo profissional, seu objetivo pessoal, avalie a sua resiliência, sua paciência, avalie a sua vida econômica. Se onde você está ainda te dá o sustento, como fazer uma transição que eu não vou perder o meu sustento atual? Porque ficar sem dinheiro até eu conseguir a vaca de design é loucura, gente. Não faça isso. Até porque talvez você não consiga uma oportunidade que vai pagar legal. Então tem muitos elementos dentro dessa escolha que eu acho que você deve colocar em pauta antes de tentar. Porque depois que tentar, é como eu falei, repetindo pela décima vez talvez, é uma jornada e tanta pesada. Então... Vale a pena? Quem tem que responder é você que está escutando, Diogo. Olha só, escapei da resposta.
0: Olha, tentei testar ele, pessoal não deu certo. E assim, Rodrigo, falando um pouquinho agora de estudos, você acredita que ter uma faculdade na área de design faz diferença nos processos seletivos ou ter um curso de especialização já basta?
1: Ai, cacete. Diogo, eu vou ser muito sincero, cara. Muito, muito sincero mesmo. E talvez não seja bom. E disso, você que está escutando a gente, me perdoe por ser sincero. Mas é importante ser sincero nessas horas. O que, que eu estou vendo, tá, Diogo? É, e isso é, é dado. É, muitas vagas hoje, pela quantidade enorme de pessoas que estão concorrendo, elas vão usar todo tipo de elemento para classificar ou desclassificar alguém. Todo tipo de elemento. É. Ah, e também elementos compensatórios, tá? Então, assim, se você tem uma pessoa que faz uma entrega de design muito boa, tem um portfólio muito foda, tem uma comunicação muito legal, e tá concorrendo com uma pessoa que não tem esses elementos, mas tem uma faculdade, talvez a pessoa sem faculdade entre. Talvez. Tá? Porque também vai depender da política da, da empresa. Existem empresas que não falam, mas só contratam gente que tem faculdade. Então, depende da política. Mas... Esquece a política aqui nesse, nesse caso que eu falei. Digamos que essa pessoa supere infinitamente todos esses elementos é, de habilidades técnicas e comportamentais perante uma pessoa que tem graduação. Uau! Se essa pessoa tem esses elementos de superação, ela consegue. E se essa pessoa não tiver? Se essa pessoa não tiver esses elementos de superação de habilidades técnicas e comportamentais ela estiver concorrendo com alguém que tem faculdade e, essa aqui, né, e a outra não tem... Aqui tem faculdade entra, não tenha dúvida, tá? Infelizmente, o mercado usa algumas réguas que não vou entrar no mérito de discutir se são justas ou injustas, sabe? É porque também é uma coisa muito complexa para a gente diminuir, né? E falar assim, ah, é só isso e é só aquilo. É, mas não, eu, eu sou em minha opinião pessoal, não precisava. Sabe? Se é uma pessoa que consegue demonstrar todos os elementos, a, a empresa pode ser até um trampolim para ajudar essa pessoa a fazer uma faculdade, porque ela vai ter um salário. Ok, mas vamos deixar essa conversa de lado Mas nesse aspecto principal Infelizmente Se você está concorrendo com uma vaga Com uma pessoa que é igual a você Nas habilidades, se essa pessoa tiver faculdade Ela vai passar Então você tem que prestar muita atenção Agora, vamos pensar no elemento faculdade O que significa isso? É um curso de graduação O que não é necessário é um bacharelado né? Pode ser um curso Um tecnólogo, por exemplo um curso de dois anos, tecnólogo, voltado para design especificamente, que existem muitos, isso já te coloca no mesmo patamar de alguém que teve quatro anos fazendo um bacharelado, uma licenciatura. Tá, então, tem esse balanço. Não precisa ser uma faculdade monstra, num lugar sensacional. Basta você garantir que você tem uma graduação. Então, quando a gente fala nos requisitos de classificação e desclassificação, esse elemento pode se voltar contra você se você não tiver. Agora, se você tiver, mesmo sendo um tecnólogo, ele te coloca no mesmo patamar da outra pessoa que tem de 4 anos. Então, são escolhas muito importantes que você precisa prestar atenção. Agora, se você já tem uma graduação e faz uma especialização, e mesmo que a graduação seja em outra área, a especialização conta sim, viu, Diogo? Especialização conta, e a gente está falando aí de lato senso, né, de MBA... Né, daquelas faculdades, daquelas pós-graduações, né? Isso conta pra caramba. Existe um, um dado é, de mercado que a cada é, especialização, MBA, né, o lato senso que você faz, ele vai contar como um elemento para você ter promoções ou ganhar mais. Então, quanto e, e isso é mercado, tá? Isso é mercado. E óbvio que tem empresas que levam isso em consideração e empresas que não levam. E tem empresas que vão levar mais ainda do que outras. Se você está numa dessas, se você vai e faz uma especialização, mesmo sendo da área de farmácia, mas faz uma especialização na área de design ou áreas correlatas, isso vai contar para caramba e vai ajudar muito na hora dessa seleção, nesse processo. Porque muitos processos, e é fato, muitos processos de seleção não dependem só da área de design decidir. Você tem o RH decidindo. E o RH não olha só para design, olha para todas as outras áreas da empresa. Então, ela vai usar de critérios técnicos para a tomada de decisão. Então, se a área de design, por mais que a área de design possa falar eu quero aquela pessoa, a URH vai olhar para os critérios técnicos e comportamentais da análise, pelo viés da análise dela, dessa área de RH, se ela vai escolher aquela pessoa ou não. Então, você tem esses riscos, desses elementos da seleção pelo lado da área de pessoas, da área de relações humanas, né? de recursos humanos, que você pode ser cortado nessa questão de desse... desse é, desse checklist, vamos falar assim, né? desse checklist de elementos que eu preciso ter e eu não preciso ter. Então você tem que prestar muita atenção onde você está procurando a vaga. E entender, e talvez até falar com as pessoas daquela empresa, puxar no LinkedIn, no chat, se esse item, e se essa pessoa sabe se o item graduação conta ou não. Eu tenho conhecidos que estão procurando emprego agora nesse momento, Diogo, e que foram alguns foram cortados de alguns dos processos porque não tinham a graduação. O cara estava bombando, voando nas entrevistas, mas uma atrás da outra só assim, go, go, go. De repente, uh, não passou. A empresa falou, não, não, infelizmente não vamos fechar com você. Ele, cara, ele ficou destruidaço, ele não sabia por quê. Mas o único elemento que faltou foi esse, mas ninguém falou. E ninguém vai falar, porque isso é meio velado, infelizmente. Então, como que você consegue suprir algo que é velado? Carra, pessoas que estão nos escutando, corra atrás para evitar que esse elemento seja um elemento desclassificatório. É bom prestar muita atenção. E voltando, repito mais uma vez e reforço, não precisa ser uma graduação de quatro anos. Né? Um tecnólogo de dois anos, mais acessível, mais na mão, mais simples, já pode te colocar num patamar de seleção que talvez isso não seja o elemento de corte. Eu respondi a pergunta, Diogo.
0: Muito bem respondida. <risos> e Rodrigo, assim, a gente finalizar nosso papo, é qual dica você dá para quem está começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio?
1: Uau, cara, dica para quem tá entrando na área. Olha, mais do que nunca, seja uma pessoa extremamente curiosa, seja uma pessoa que sempre corre atrás de conhecimentos variados, não só de design. Por favor, não fique só no design. Tem muito assunto que precisa ser tratado, que está fora do design. Mas que se você tratar fora do design, vai alimentar a visão de design. Eu acho que é muito importante. Algumas vezes a gente fica tão fissurado em só estudar design, design, design. Tudo eu vejo design, tudo eu vejo UX, cara. Dá um tempo também e vê história, vê antropologia, vê psicologia, vê Gugu. <risos> Não tem nem Gugu mais, mas eu falei o que você falou. É, vê esses outros elementos que ficam... É, fora da vista do design mas que são design por isso que vai ser tão importante você desfocar um pouco só do design e enxergar o mundo em volta porque quando a gente fala de comportamento das pessoas né, a área de design ela está muito relacionada a isso a gente entender a experiência do usuário através do comportamento você só abastece é, a sua, sua, sua bagagem de informação quando você está aberto a enxergar como que as pessoas vivem né? ou até mesmo você então eu acho que isso é muito importante é, você tem um, uma busca de conhecimento contínuo Mas uma busca de conhecimento que esteja fora da visão do design Porque ela vai abastecer o próprio design E com isso eu trago uma outra coisa Que é, sempre pare para respirar um pouco né? Eu acho que a gente está num, num momento de, e, e, Sem julgar realidades tá? é, Cada um tem sua realidade Tem pessoas que tem que acordar às 5 horas da manhã E vão dormir às 2 horas da manhã trabalhando, suando e, e alguém virar e falar assim, ah, pare para respirar, vai parecer imbecil, né? Porque essa pessoa tem que sobreviver e lutar. Então, tem isso, né? tem essas questões sociais aqui. Mas, para você, que é uma pessoa que talvez tenha o benefício de estar numa área de tecnologia, uma área de design como a nossa, e se você tem esse benefício de parar para respirar e não está fazendo, aproveite e use isso, porque tem gente que não tem. Então, pare e respira um pouco. Sabe? Para dá uma respirada, lê um livro, dá uma volta, brinca com o gato, com o cachorro, com a irmã, com o tio, com o pai, com a mãe, com os irmãos, come uma, uma macarronada, né? tudo isso é importante para você conseguir é, manter a clareza do pensamento, manter a estrutura, o equilíbrio do pensamento, porque isso vai fazer falta, isso faz falta, é, se a gente entra numa, num vórtice infinito de estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, você vai enlouquecer. Aí você vai ter um burnout com 30 anos, com 20 anos. Então, assim, é, é importante prestar atenção nisso. E se você tem esse benefício, aproveite esse benefício de você conseguir parar pra respirar, porque ele vai fazer a diferença. Foi bem coach agora, né? Me perdoe. E aí, sobre a dica... do Foi, né? Você deu risada. Aí, mas foi, não foi, Diogo?
0: Foi, não, foi excelente, Rodrigo. Por favor, continue dando essa aula pra gente.
1: Ai, meu Deus. Mas, ó, e aí vem a coisa do portfólio. Portfólio é sempre o mistério da humanidade dos designers, né? Como fazer? Tem gente criando curso. Eu, eu vou montar alguma coisa para isso, tá? Para ajudar vocês. Eu, 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 tá uma promessa anotada aqui. Eu vou fazer um negócio para portfólio. Mais uma coisa para portfólio. Mas vamos lá. É, eu, vou, eu vou ser repetitivo, porque eu sempre falo isso. O erro do portfólio é quando você não traz a criatividade para o portfólio. E esse é o erro clássico de designers quando montam um portfólio. Vão numa visão de que o X é apenas os passos de etapas de métodos que precisam ser cumpridas. Análise de persona, né, pesquisa, benchmark persona, depois ideação, depois é, prototipação, wireframe, prototipação, testa o protótipo, monta a UI, entrega a UI, média a UI, e resolve o problema. Ok, não está errado, mas não é só isso. E quando eu falo que não é só isso, a gente entra exatamente no que eu falei agora há pouco. Você e mais 400 pessoas estão fazendo a mesma coisa concorrendo por uma vaga. Quais são, então, os elementos de criatividade que são só seu, por exemplo, que você pode trazer no seu portfólio? Qual é aquela assinatura de um elemento que é único, ou que pelo menos te identifica e que transmite de alguma forma o quão criativo você é na resolução de um problema, na, na forma como você escreve um texto, na forma como você monta a ordem do portfólio, como você monta o portfólio, onde você monta o portfólio. Todos esses elementos, claro que bem planejados, eles vão fazer uma grande diferença quando você está concorrendo com meio milhão de pessoas. Ou 500 pessoas, ou 300 pessoas, que seja. Mas é isso que falta. Falta a identidade da qual eu consegui enxergar o Diogo, o Rodrigo, qualquer outra pessoa mostrando no próprio portfólio dela. É essa identidade que eu falo assim, porra, eu gostei dessa pessoa. Eu consigo ver ela através do portfólio dela. Eu consigo entender a forma como ela pensa. eu consigo eu, eu, E outra, eu fiquei curioso para conversar com essa pessoa. Chama ela para uma entrevista. Sacou qual é? É isso que tá faltando. Então a gente precisa muito é, desse tipo de trabalho, de personalização e criatividade que as pessoas de design Estão deixando, porque estão criando portfólios baseados em templates, né? em uma fórmula de passo 1, 2, 3, 4, 5 e acabou, é isso. Não é fácil montar portfólio, tá? E eu falo por mim mesmo, cara, é horrível montar portfólio. Mas se você tiver a força de conseguir montar um portfólio, presta atenção nesses elementos, porque eu acho, Diogo, que fazem muita diferença eu falo por mim na hora que eu vou pegar um portfólio para selecionar. Faz tempo que eu não faço isso, mas quando eu fazia, eu olhava para esses elementos e toda vez que eu olhei para esses elementos e contratei a pessoa, eu acertei na mosca e a pessoa é fantástica. E são pessoas e são profissionais que eu tenho o orgulho de falar que estão muito bem no mercado hoje, em grandes empresas realizadas e porque de alguma forma elas conseguiram demonstrar essa personalidade delas, essa criatividade delas, que era só delas no portfólio. Então, assim, eu acho que essa é a dica que eu deixo hoje aqui pra gente.
0: Senhoras e senhores, e esse foi o Rodrigo Lemes. Cara, que honra recebê-lo aqui na Designando. Assim, tava bem ansioso para te entrevistar. E que aula você deu aqui pra gente. Então. Estou muito agradecida, assim, ouvir um pouquinho da sua trajetória profissional e pessoal e agradecer, assim, pelas dicas que você passou para os júniores ou para quem está migrando e também para mim, né? Porque eu não sou de ferro, né? Ouvir, assim, dicas do Rodrigo Lemes ao vivo, né, pessoal? E, assim, você é uma inspiração para mim e também para vários designers, assim, pessoal, querendo muito que eu te entrevistasse. Então, assim, estou também realizado em entrevistar ali Cara, muito sucesso na sua carreira e que você continue assim, sendo essa pessoa grandiosa que você é, dando atenção, né, para os profissionais e você vai muito mais longe do que você é hoje, então parabéns pela sua carreira e não tenho mais nem o que falar mais, Rodrigo. Você é assim. Cara nota 10, nota 1000.
1: Pô, oh, não, Diego, para com isso. Agradeço demais o seu convite, cara. É, que, nele, que ele não fique só aqui no digital no remoto, eu quero te encontrar ao vivo também pra gente trocar uma ideia, tomar um café dar risada é, e putz, foi muito massa poder participar dessa iniciativa e conta comigo, cara, no que você precisar de divulgação é, pra gente trocar uma ideia eu, eu já vou fazer um convite aqui pra você aparecer lá no Design Team comigo vamos gravar e aí a gente fala do seu podcast, dessa experiência de falar com o Júnior e tudo, com essa galera então já, já vou inverter o convite, tá? Eu te mando depois minha agenda lá pra você pegar um horário pra gente gravar. Mas é importante a gente ter espaços como esse. E longe de ser um espaço como você. E aí que tá a proposta que eu acho foda que você trouxe. Não é só pra gente, ai, que tá 20 anos no mercado. Não. É dar espaço pra quem tá começando também trazer suas dores. E mantém isso, cara. Segura essa essência, porque ela é inspiradora pra todo mundo. Não importa o tempo de carreira. Ela é importante existir. Assim como o seu, como outros. E vamos tomar um café ao vivo em São Paulo, hein? Faça-me um favor, cara.
0: Meu Deus, eu tava tão nervoso que deixou o microfone assim desligado, mas <risos> eu aceito eu no o seu mute convite. Aqui <risos> eu aceito o seu convite, meu Deus, eu nem o responder. Como é que eu vou. Pessoal, como é que eu... eu digo não pra essa proposta, pessoal?
1: eu pensei, Bem... o cara desmaiou, o cara será desmaiou, que Desmaiou de, desmaiou
0: de, de emoção. E o, café, e, o café, e o café, a gente marca assim, pra gente dar risada disso, falar mais das nossas trajetórias, falar do podcast, sim ó. Meu Deus do céu. Boa. Fechou, então, então vamos armar isso.
1: Vamos armar isso sim, cara. Não é promessa, promessa igual a gente fala, é, vamos tomar um cafezinho, é, tomar nunca café. faz. Eu é. odeio isso. Não, eu odeio isso. Vamos sim. Eu te mando depois o meu e-mail lá pra gente trocar uma ideia. Você já tem, né? Mas eu reforço e vamos armar esse esquema assim, cara. Agradeço demais aí, e, e peço desculpas pra você e pra quem tá nos escutando, se eu tô meio, meio com a voz meio cambaleando, eu até contei pro Diogo, eu, eu fiz uma endoscopia hoje, tá gente, então eu tô meio grogue, <risos> que fique gravado isso, eu nem lembro se eu já falei isso também, Diogo.
0: Nossa, <risos> não falou, pessoal, você viu que eu não fiz muitas perguntas assim, difíceis, ele respondeu tudo certinho, daqui a pouco <risos> ele, quando ele tiver 100%, fala, falar, meu Deus, eu respondi isso mesmo... <risos>
1: Eu nem lembro o que eu falei daqueles.
0: <risos> é isso, eu queria trazer também esse Rodrigo mais leve, não tão profissional assim, Rodrigo. E é bom, né, desse papo assim, mais solto. Você se sente mais à vontade pra responder. E essa é a essência que você tá designando, sabe? Ser algo. Mas... Uma mesa de bar mesmo, sabe? Conversar, falar da carreira, como começou. Ninguém nasce web designer, ninguém nasce sênior, né? Como você falou, ninguém nasce ganhando. Milhas de dinheiro nessa área É uma área, assim, que a cada ano Tá mudando, né? E a comunidade Assim, tem que se unir mais, né? Não só contar mentiras Que você vai ser... Em três meses você já é sênior, ganhando muito Tudo balela, igual você falou, né? Tudo balela, então É bom ter esse papo também com o Júnior Pra ele contar, né? Como começou A dificuldade dele Se ele migrou ou não, então Assim Nossa experiência, assim, é muito boa, né?
1: Em total, eu tô, eu tô com você nessa, e eu acho que essa que tem que ser a essência da gente manter uma, uma disciplina que é tão massa, né, cara, tão, tão linda, tão, porra, com um potencial tão gigante, e ela tem que ser construída por pessoas, e pessoas que estejam unidas e sejam inteligentes, né, então, tamo nessa fazendo nosso papel, né, Diogo?
0: Com certeza, e aí eu agradecer novamente o papo, assim, tô tava bem ansioso pra entrevistar, tô, falei pra minha mãe, mãe, vai vou entrevistar a lenda do design, meu Deus. <risos> e é isso, Rodrigo, assim, agora vamos descansar, o papo foi bom, agora é hora de você dar aquela descansada nessa quarta-feira fria de São Paulo, já agendar nosso café pra gente debater mais, chamar o, chama o Daniel também pra falar, ô oh, Daniel, é verdade que você deu aquele pontapé na carreira do, do YouTube do Rodrigo?
1: Eu posso falar, cara O vira mexe, ele vem me ajudar aqui A arrumar as configurações de câmeras Ele continua fazendo esse papel E eu vou dar um toque nele, pode deixar
0: Opa. E esse foi o episódio de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado de Conhecido um pouquinho mais do Rodrigo Lemes Sua trajetória, sua vida As dicas E até o próximo episódio, pessoal Valeu! Valeu!